Bienvenido a este podcast de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver, eh, en primer lugar, gracias por estar ahí conectado y escuchándonos. Y no sé si lo sabéis, pero este podcast va a ser un poco distinto a lo habitual y van a participar muchos compañeros que están formando parte de lo que hemos llamado la red de PID. Al final esto es un sistema que lo que pretende es dar la oportunidad a los farmacéuticos de hospital que realizan la mayor parte de su actividad asistencial o su actividad como asistencial para poder realizar proyectos de investigación y sobre todo una investigación que es muy aplicada. ¿no? Es coger lo que hacemos prácticamente en el día a día con nuestros pacientes y poder descubrir o poner a punto metodologías que nos permitan mejorar los resultados en salud. Lo que hemos buscado con esto es buscar distintos profesionales sanitarios del ámbito de la farmacia hospitalaria y de otros ámbitos que nos ayuden a identificar fundamentalmente pacientes que tengan una pobre respuesta a los tratamientos o una mayor toxicidad a los mismos. ¿no? Entonces, la manera en la que hemos funcionado, que luego probablemente lo cuenten el resto de los compañeros Fernando, Marta, Alba, Pablo, porque además hemos incorporado a residentes en esta red, porque siempre la, la visión de ellos es positiva y sobre todo si tú formas a un residente en este ambiente, lo que vas a conseguir es que posteriormente lo siga aplicando cuando sea junto. Y como os decía antes, lo que hemos intentado es identificar eh, problemas a los que los clínicos nos enfrentamos diariamente y ver si somos capaces de resolverlos con la investigación aplicada. Y de ahí viene el nombre de la red. Como veis, el nombre de la red de PID, red de PID, no hace falta que lo explique, viene de la determinación de la DPID para el tratamiento de la fluoropirimidina. Bueno, pues lo primero que hicimos fue, nosotros en particular, llevábamos ya años eh, determinándola y entonces era frecuente la, las preguntas que nos hacían sobre la misma, pues nos reunimos un grupo inicialmente de 14, ahora somos cerca de 60, ¿vale? para ver aquellas cuestiones en las que teníamos duda, cuando aparece un doble heterocigoto, cuando aparece una mutación determinada, si la acrimilato sintetasa afecta o no. Da igual. Esa fue la semilla con la que creció este grupo. Y a partir de ahí hemos ido eh, incorporando nuevas determinaciones. Ahora empezamos con la UGT en el Inotecan, con la UGT en la LMC, con el Nilotini. Y la idea es seguir eh, evolucionando en este punto. Entonces yo simplemente, lo, para finalizar y no pisar más al resto de mis compañeros, lo que os quiero deciros es que os animéis, que nos escribáis un mail, y os apuntéis al, a la red. Simplemente era eso. ¿Vale? Bueno, pues estamos en contacto y espero veros a lo largo de, de este finales del 2022 e inicios del 2023. Buenas tardes. Mi nombre es Silvia González. Soy farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria. Recientemente terminé la residencia en el Hospital Universitario de Toledo y actualmente estoy en, trabajando en el Hospital Clinic de, de Barcelona. Me habló Fernando para, para consultar a mí y a los compañeros qué nos puede aportar para un farmacéutico pues trabajar en una red de trabajo como lo hemos hecho con la red de PID en el tema de la farmacogenética. Y reflexionando sobre esto, lo más claro que saco es que, que ser integrante de un grupo de, de trabajo de este tipo es sin duda muy enriquecedor. Como han comentado mis compañeros, eh, la red de PID permite compartir experiencias. Es una red que está formada por, distinto, por trabajadores de distintos centros 
los cuales pues tienen cada uno una casuística distinta, eh, una trayectoria con algunos puntos en común, pero también con algunas diferencias. Y es una red pues, que está compuesta por tanto como por residentes como por adjuntos no con tanta experiencia, como eh, con adjuntos muy, muy experimentados en el tema. Entonces, el compartir, el extender lazos eh, entre distintos hospitales aporta mucho para la investigación en, aplicada en el campo de la farmacogenética. También el pertenecer a una red pues, te permite acercarte eh, a la investigación, a poner en marcha algún tipo de proyecto en tu centro, si no sabes un poco cómo, cómo empezar. Eh, como experiencia, cuando era residente tuve la oportunidad de junto con otra compañera del laboratorio de bioquímica, de empezar con el genotipado de, de, la, de uno de los polimorfismos de DPID y para hacer la recomendación, el informe de farmacogenético. El poner a punto un proyecto de este tipo pues no es sencillo, siempre surgen dudas con las técnicas, con, con te encuentras piedras en el camino y el poder tener compañeros a los que dirigirte, a los que consultar, por los que compartir pacientes que no, no sabes cómo interpretar un resultado, pues eh, es muy útil, sobre todo cuando estás empezando y, y no solo para, para poner en marcha un proyecto, sino para construir también pues, una base de datos, como lo hicimos con la red de PID, con el estudio foto de PID para ver un poco la, la frecuencia alélica que podíamos tener de pacientes mutados y, y wild type en nuestro país, que como comentó mi compañero, pues a veces en un hospital solo pues no tenemos una N suficiente para hacernos una idea. En este caso, en el hospital que yo estaba, pues pude aportar 80 pacientes y, y nada, de todo esto pues siempre se pueden sacar trabajos en conjunto, elaborar pues documentos de consenso, recomendaciones que puedan ser útiles para eh, centros que quieran empezar a implementar una unidad de farmacogenética. Sin duda, todo esto no solo aporta mucho a, a la investigación, a fomentar el genotipado en, en nuestros hospitales españoles, sino también enriquece mucho a, a, como personalmente al perfil profesional de cada uno, tanto un especialista como un residente, porque aprendes para poder mejorar y ejercer un trabajo de más calidad en, en la práctica diaria. Y simplemente creo que esto es un avance continuo y creo que podemos entre todos aportar y seguir avanzando con distintos proyectos y con distintos polimorfismos de, de otros fármacos. Así que animo a todo el que quiera empezar con trabajar en una red, de, de, en un grupo de trabajo, de, en este caso de farmacogenética, de medicina de precisión, pues animo a, a colaborar y adherirse. Hola, buenas tardes. Eh, yo soy Fernando Pazo, soy farmacéutico adjunto del Hospital Son Espaces de Palma de Mallorca y como siempre Fernando Gutiérrez pues creo que nos enreda a todos ¿no? para, para, para algo muy simple que es dar, dar un poco de luz a lo que hacemos en nuestro día a día y transformarlo en investigación que al, firmar, al final yo creo que no es más que dar respuesta a algunas preguntas. Yo creo que el principal valor de todo este proyecto de foto de PID y todo lo que, eh, todos los efectos colaterales de, de este proyecto es, es compartir la información. ¿no? Es, son cosas que muchos estamos haciendo en el día a día, pero que o por el número de pacientes o por la falta de tiempo 
o porque no tenemos a lo mejor una base una base de formación de, de metodológica, pues a lo mejor no te planteas hacer un proyecto de este estilo si no es a nivel nacional, ¿no? como lo hemos hecho. Eh, la base, como digo, creo que es, es compartir y, y dar luz a, a nuestro trabajo del día a día y lo que nos ocurre a nosotros, hablando desde la experiencia que hemos tenido en nuestro centro, es que si algo nos falta un poquito en Baleares es esa, ese nexo con la, con la cultura más académica, por decirlo de alguna forma. ¿no? Hay otros hospitales que, que tienen una facultad de farmacia cerca o que históricamente pues, pues eso, tienen algún nexo con algún compañero o alguna persona que, eh, que tiene más contacto con este mundo académico. Y, y nosotros bueno, somos servicios eminentemente asistenciales eh, sobre, tanto en son espacios como en el resto de hospitales de, de Baleares porque una cosa buena que siempre tenemos aquí es que cuando arrancamos alguna, algún proyecto de este estilo damos a hacerlo a nivel de, de todos los hospitales ¿vale? partiendo a lo mejor de son espacios por ser el hospital de referencia pero, pero eh, la, la, la plataforma para hacer la determinación de este tipo de polimorfismos una plataforma que cubre toda la comunidad autónoma. Entonces eso ya nos da un poder, entre comillas, o una visión, aunque sea local, de comunidad autónoma, pero, pero ya, ya nace con, con esta idea de, de compartir y, y de poner todos los datos eh, en común. ¿no? Porque cambiamos el, el competir entre diferentes hospitales o diferentes servicios por, por esa, eh, esa acción de compartir ese conocimiento y nuestra experiencia del día a día. Básicamente creo que, que es lo, lo más importante de este tipo de proyectos y además teniendo en cuenta los aspectos ya más concretos de lo que es la farmacogenética en sí, que siempre tenemos unas prevalencias bajas donde es difícil a lo mejor encontrar pues, según qué tipo de mutaciones o de polimorfismos, lo solucionamos aumentando la N, aumentando los pacientes y aumentando la experiencia que es lo que estamos haciendo con este tipo de, de proyectos. O sea que vamos, es, es una conclusión, es algo más que positivo y que nos hace aprender a todos y, y de todos. Hola, buenas, me llamo Begoña Porta y bueno, pues trabajo como farmacéutica en la unidad de farmacocinética y farmacogenética del Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia. Y bueno, me han pedido que hable eh, con relación a lo que puede aportar un farmacéutico, trabajar como lo hemos estado como lo estamos haciendo dentro de la red de investigación de DPID. Y en primer lugar quería comentar que en nuestra unidad eh, iniciamos nuestra labor como unidad de farmacogenética en noviembre del año 2019 con la determinación de los polimorfismos de, de DPID por su nivel de evidencia y su impacto tanto en el, en el elevado número de pacientes afectados como en el beneficio clínico, principalmente eh, a nivel de seguridad de los tratamientos con fredopirimidinas, aunque también a nivel de efectividad. Aunque desde entonces hemos genotipado alrededor de cinco, 150 pacientes, tenemos una experiencia asistencial algo limitada en este campo en comparación con otras unidades de farmacogenética o otros servicios de farmacia que llevan más tiempo trabajando en esta área. Por otro lado, en el año 2021 iniciamos nuestra colaboración en el estudio de la Fundación Española de Farmacia Hospitalaria 
con el estudio de frecuencias alélicas de mutaciones en el gen DPID en pacientes con cáncer colorectal, donde hemos aportado resultados de alrededor de 75 pacientes que cumplían con los criterios de inclusión que se habían planteado. Trabajar en este estudio nos ha permitido aportar evidencias de prevalencia a nuestra población, este era el objetivo del estudio, pero también, dada la complejidad de este tipo de pacientes, la interpretación que nos, que nos resultaba a veces difícil y que muchas veces iba más allá de la evidencia aportada en las recomendaciones de grupos de expertos y de guidelines, por tanto, la colaboración en este equipo nos ha facilitado compartir experiencias y consultar dudas con compañeros y con pro otros profesionales que tienen más recorrido en este campo de la farmacogenética, como en el caso de situaciones que se nos han dado de pacientes dobles mutados o pacientes con toxicidad grave, para poder optimizar el abordaje terapéutico y personalizar el tratamiento de estos pacientes. Además, eh, desde mi punto de vista, eh, esta colaboración me ha aportado la oportunidad de aprender del trabajo en equipo de una manera sencilla y además motivadora a partir también de las recomendaciones que hemos ido trabajando y, y realizando en, dentro de este grupo de trabajo sobre la dosificación de fluoropidimidinas. Finalmente coincido con mis compañeros en que eh, bueno, pues todo ello eh, supone para mí una experiencia muy enriquecedora. Hola, mi nombre es Marta Miarons, soy farmacéutica responsable de la Unidad de Farmacocinética y Farmacogenética en el Hospital Universitario Valdebrón. Para mí, la investigación aplicada representa la generación de conocimiento con aplicación directa a los pacientes. Un ejemplo, como ya han comentado mis compañeros, es la formación de la red DPID, con el objetivo de investigar en relación a la determinación genotípica del gen DPID en los pacientes que reciben tratamiento basado en fluoropirimidinas y poder aplicar así posteriormente esta in investigación en los mismos pacientes. En nuestro hospital, además de trabajar activamente en el genotipado del gen DPID y la recomendación de posología asociada, hemos impulsado la generación de una subcomisión de personalización de tratamientos farmacológicos con otros servicios como genética, bioquímica y los prof profesionales médicos implicados para priorizar la determinación de determinadas pruebas genéticas con aplicabilidad en la práctica asistencial y así poder personalizar el tratamiento a los pacientes desde un punto de vista multidisciplinar. En resumen, nosotros como farmacéuticos somos una pieza clave en la investigación aplicada y relacionada con los tratamientos y concretamente podemos aportar nuestros conocimientos transversales para facilitar así la personalización de los tratamientos en una era de creciente complejidad y donde la investigación para personalizar estos, estos tratamientos se ha convertido en una necesidad. La verdad que es difícil resumir eh, un poco lo que, lo que ha supuesto o lo que supone el poder participar en un proyecto de investigación como la red de PIDE. Al pensar en ello diría que lo primero que, que me vino a la mente y lo que me viene ahora es el esfuerzo que, que requiere, las horas dedicadas, que realmente no han sido pocas, pero sobre todo destacaría el compromiso de, de todo el equipo y el compromiso que, que conlleva el ser parte de, de un proyecto de estas características. La verdad que creo que, sinceramente, es ese compromiso por parte de todos el que hace que, que el proyecto eh, siga creciendo y bueno, siga avanzando. Para un residente que empieza, pues da vértigo. Da vértigo verse entre los mejores investigadores 
eh, compartir artículos, compartir correcciones y compartir experiencias. Estoy 100% seguro de, de que es, es una experiencia en la que he recibido mucho más de, de lo que he dado. Me he formado en oncología, en medicina de precisión, en genética y, y por supuesto también he profundizado en, en la investigación que bueno, siempre suele estar muy denostada en, en los servicios y he aprendido a valorar a, pues, el trabajo en equipo y, y ver cómo pues, ese trabajo en equipo y como decía antes el compromiso eh, logran eh, objetivos mucho más ambiciosos y además en este caso como eh, la investigación aplicada sí que es útil y, y llega a nuestros pacientes. La verdad que no puedo más que agradecer eh, pues, a todos los que forman parte del equipo y a los que me han permitido participar en, en este proyecto y creo que habría que animar a todos los residentes a, a involucrarse en la investigación y a, y a participar en los, en los proyectos que, que surjan. Hola a todos, mi nombre es Alba Manzaneque, soy la farmacéutica responsable de la de oncología en el servicio de farmacia del Hospital Mutua de Terrasa y nos gustaría contaros nuestra experiencia sobre la determinación de la DPID en pacientes oncológicos. Como bien sabéis, el uso de fármacos de la familia de fluoropirimidinas es muy extenso en nuestro ámbito. En este grupo se encuentran fármacos conocidos como el 5-fluoracilo y su profármaco la capestabina, que son el pilar de tratamiento de cáncer colorectal, además de usarse en otras patologías como tumores gástricos o noplasias de mama. Por otro lado, sabemos que la eliminación de estos fármacos se produce a través de la enzima de hidropirimidina deshidrogenasa, o también llamada DPD, y que su déficit parcial o total en algunos individuos puede causar toxicidades graves e incluso letales. Conociendo esto y siguiendo las diferentes recomendaciones de sociedades científicas y consenso de expertos, es aconsejable determinar, mediante el genotipado de polimorfismos del gen DPID, si existe un déficit de DPD antes de administrar estos fármacos. Ante esta situación, en nuestro hospital se decidió llevar a cabo la implantación de esta determinación ya en marzo del 2020, viéndose desde un inicio como una necesidad básica para el tratamiento de pacientes con estos fármacos. En nuestro caso, se consensuó el circuito con el equipo de oncología, genética y farmacia, para intentar que fuese fluido y estructurado. La determinación se realiza por el laboratorio del propio centro, los cuales montan la técnica entre una y dos veces por semana, dependiendo del número de peticiones que reciben, y asegurando así que tenemos siempre los resultados en un periodo máximo de siete días. En cuanto al flujo de trabajo que seguimos, se basa en que, una vez diagnosticado un paciente con un tumor potencialmente tratable con fluoropidimidinas, directamente se realiza la petición para la determinación del genotipado de DPID, y este se incluye en la prueba de analítica de sangre basal que se realiza al paciente en hospital de día. De este modo, en la mayoría de los casos obtenemos el resultado previo al inicio del tratamiento. Una vez analizado, además de disponer del informe en formato electrónico en la historia clínica del paciente, siempre disponible para ser consultado, Genética nos comunica tanto al servicio de farmacia como al de oncología los resultados de todos aquellos pacientes que sean o bien metabolizadores pobres o bien metabolizadores intermedios, con el fin de asegurar que la información llega correctamente a los profesionales sanitarios implicados. Esto nos permite realizar las reducciones de dosis iniciales necesarias o bien buscar alternativas terapéuticas siempre que sea necesario, tanto en el proceso de prescripción como de validación, sin poner al paciente en riesgo a que sufra una toxicidad grave debido a la acumulación de estos fármacos. Actualmente, llevando ya casi dos años con esta práctica, debemos decir que desde el principio la aceptación ha sido muy buena por parte de todos los profesionales. En nuestro centro no se inicia ningún tratamiento sin disponer de esta determinación, 
Creemos que en todos aquellos casos que tengamos método para prevenir o evitar toxicidades, debería ser obligatoria su práctica, ya que sin lugar a duda repercute directamente en la salud de los pacientes. Ha escuchado este podcast ofrecido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 